0: Y bueno, he sido invitado a hablar sobre la sana doctrina. Ese es el tema que tenemos para esta tarde, ¿verdad? Pero yo me voy a tomar la libertad de comenzar hablando de las sectas, de las herejías. Porque, eh, aunque voy a acabar hablando de la sana doctrina, porque hay que establecer primero eh, el problema para después aportar la solución. La sana doctrina es la solución de un problema que estamos viviendo a lo largo de todo el mundo. Mark Twain, un escritor norteamericano, decía que es más fácil engañar a alguien que convencerlo de que está engañado. Eso es algo que nosotros hemos podido ver a lo largo de nuestro ministerio. Cuando una persona está engañada y trata de ayudarla para que salga del engaño es común, es muy, muy difícil. Porque la mentira tiene el poder de agarrarse a la mente y al corazón. Y a veces nos aferramos a lo que creemos, aunque en el fondo sepamos que no es lo correcto. Yo sé por el testimonio de muchísimas personas que nos escriben a diario que hay personas que han salido de iglesias en las que les estaban predicando verdaderas burradas. Ustedes permítanme la expresión. Verdaderas burradas, pero allí estaban y no sabían porque decían, yo sé que en el fondo algo no cuadraba. ¿Y por qué no te saliste? No, porque tenía miedo. No sabía qué hacer. Yo sabía que estábamos fallando algo, pero no sabía dónde estaba el problema. Hasta que Dios me sacó de ella. Así he oído infinidad de testimonios. Actualmente estamos viviendo en un tiempo que es escatológico. Eso quiere decir que es un tiempo estamos en los tiempos finales y concretamente en el tiempo de la apostasía. La apostasía es una palabreja rara que lo que significa es que mucha gente se va a apartar de la verdad sin dejar de ir a la iglesia. Lo que abandonan no es la Iglesia, es que la Iglesia abandona los principios bíblicos de la fe cristiana. Se renuncia a la verdad, pero no se quiere renunciar a llamarse cristianos. Y así nos encontramos con cantidad de personas hoy que creen ser cristianos cuando en realidad no lo son. Es muy interesante cuando leemos los evangelios cómo podemos comprobar que Jesús habló de qué características debe tener un verdadero cristiano. Yo les voy a dar una síntesis, tres nada más. Son pasajes que yo estoy seguro de que ustedes conocen. Por ejemplo, Jesús dijo, Juan 8, 31, 32. Si permaneciereis en mis palabras, seréis mis discípulos. Y conoceréis la verdad, y la verdad les hará libres. Amén. ¿Qué es necesario para ser discípulo de Cristo? Permanecer en la Palabra de Cristo Permanecer en las doctrinas del Señor Esa es una característica fundamental ¿Cómo sabemos si estamos perseverando o no en la Palabra del Señor? Por la Palabra de Dios Por las Escrituras Si estamos siguiendo las doctrinas que tenemos en la Biblia Estamos siendo verdaderos discípulos de Cristo Aunque nosotros hacemos otra no somos verdaderos discípulos de Cristo así de simple un poco más adelante el, el, el mismo Señor Jesús en el evangelio de Juan capítulo 13 del 34 al 35 dice un mandamiento nuevo os doy que os améis los unos a los otros como yo os he amado y dice y en esto conocerán todos que sois mis discípulos si tuvierais amor los unos con los otros ¿Cuántas veces hemos estado nosotros en congregaciones donde no se ve el amor? Donde el amor brilla por su ausencia. Donde parece que lo único que importa son otras cosas que no tienen que ver justamente con el amor, sino más bien con lo contrario. ¿Tengo yo amor? ¿Amo yo a Dios por encima de todas las cosas? ¿Amo a mi prójimo como me amo a mí mismo? Porque esos son los mandamientos del Señor. Y recuerdan que si no permanecemos en los mandamientos del Señor, ¿no somos sus discípulos? Pues de igual manera, si no amo a mi hermano, tampoco soy discípulo de Cristo. En esto conocerán todo que soy mis discípulos, si tuvierais amor los unos a los otros. ¿Cómo puede ser que veamos a un hermano tener necesidad y volvamos la cara? ¿Cómo puede ser que sabiendo que alguien tiene un problema, nos hagamos el loco, como decimos en mi tierra? Es decir, le demos la espalda. Esa es una característica, no de los hijos de Dios, sino de los hijos de otro. Y ustedes me entienden, ¿verdad? El Hijo de Dios ama a Dios, pero también ama a su hermano. Porque si no ama a su hermano, ¿a quien ve? ¿Cómo va a amar a Dios a quien no ve? La palabra es clara, es sencilla. Tú no tienes que ir a un eh, seminario y estar cuatro años estudiando para entender estas cosas. Son sencillas. Una tercera característica que deben tener los cristianos. Juan 15, versículo 8. En esto es glorificado a mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. ¿Tú llevas frutos? Ay, pastor, yo he traído a mucha gente a la iglesia. ¿Y qué tiene que ver eso con lo que Cristo está diciendo? Los frutos no se refieren al número de personas que tú le predicas. Los frutos no se refiere al número de personas que tú invitas a la iglesia. Los frutos, para entender una palabra en la Biblia, tenemos que verla en otros pasajes de la Biblia. Y cuando buscamos la palabra fruto en las Sagradas Escrituras, nos lleva a Gálatas, capítulo 5, versículos 22 y 23, donde nos, dice, nos habla de los frutos del Espíritu. El amor, el gozo, la paz, la paciencia, la bondad. Es decir, la, el carácter de Cristo en nuestra vida en esto demostramos que somos hijos de dios cuando nos parecemos a jesús cuando amamos como jesús amaba cuando nosotros somos pacientes como jesús era paciente cuando nosotros tenemos templanza como jesús tenía templanza son características sencillas podría estar aquí hasta mañana dándole características que podemos ver en la escrituras pero ustedes saben desgraciadamente por estar en el tiempo en el que estamos estas cosas no se ven en la iglesia hoy lo que se ve en la iglesia es orgullo yo he traído más gente que tú yo hablo más lengua que tú ¿Qué tiene que ver eso con los frutos del Espíritu nada el señor jesús profetizó sobre estos tiempos pablo pedro profetizaron sobre estos tiempos tiempos de apostasía tiempos en los que las gentes se iban a olvidar de los mandamientos de dios porque iban a seguir mandamientos de hombres y ese es el tiempo que estamos viviendo multitud de iglesias Crecen enormemente Construyen templos enormes Preciosos Con todo lujo de detalle Pero son iglesias llenas de gentes Que todavía no conocen a Cristo Porque en verdad No se les ha predicado a Cristo Se les ha predicado un evangelio falso Cree en Cristo Y todo te va a ir bien Cree en Cristo y serás próspero Cree en Cristo Y no tendrás problemas en la vida pero eso no es lo que la Palabra de Dios nos enseña. Jesús lo que enseña es justamente lo contrario. En el mundo tendréis aflicción. Pero confiad, yo he vencido al mundo, dice Jesús. Pero entre lo que Jesús nos dice y lo que se nos predica en muchas congregaciones hoy en día es absolutamente distinto. Y nosotros como cristianos tenemos el deber de saber dónde estamos. ¿Quién soy yo? ¿Qué es lo que creo? ¿A dónde quiero ir? ¿Cuál es el camino para llegar allí? Porque puede ser que pensemos que estamos en el camino correcto y no sea así. ¿Recuerdan cómo el Señor Jesús habló de dos caminos distintos? Uno ancho por el que va mucha gente, ¿verdad? ¿Y cuál es el fin de ese camino? La perdición, la perdición, el infierno. Y hay otro camino angosto por el que va poca gente. Y ese camino, el fin de ese camino es la vida eterna. Entonces, ¿estoy yo en el camino ancho o estoy en el camino estrecho? ¿Estoy yo en el camino que me lleva a donde yo quiero llegar? ¿O estoy en un camino equivocado que me va a llevar a donde no quiero estar? Mateo capítulo 24, versículo 24, Jesús dijo porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán si fuere posible aún a los escogidos se levantarán falsos profetas hoy en día miramos a nuestro alrededor y estamos rodeados de falsos profetas ¿Qué es un falso profeta? Alguien que predica algo diferente a la voluntad de Dios. Alguien que predica una cosa contraria a lo que Dios enseña en su palabra. ¿Cómo es posible que tanta gente siga la falsa doctrina y que seamos tan poquitos los interesados en la sana doctrina? Hoy mismo estoy seguro de que aquí en México habrá reuniones donde se, se reunirán gente, pero a Cantidad enorme de gente escuchando falsos, falsos pastores, falsas doctrinas. Y aquí somos unos cuantos. ¿Sabes qué? Bendito sea el Señor por los que estáis aquí. Porque no os conformáis con cualquier cosa. Amáis a Dios y buscáis la verdad. Y eso os honra. Somos pocos, pero estamos en el camino correcto. Haciendo la voluntad del Señor. Haciendo lo que sabemos que nos va a llevar a donde queremos llegar, ¿verdad? Algunos creen que no se oye bien. Bueno, tráigalo, tráigalo, tráigalo para acá. No bien, no sé si ahora se oye mejor, sí, qué bueno. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo del 1 al 3, dice, Pero hubo también falsos profetas en el, en el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina, y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad es blasfemado y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales, de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Aquí ya nos estaba diciendo el Señor, a través del apóstol Pedro, ¿puede quitarle otro, por favor?, Puedes anular el otro. Sí, porque si no se acoplan. Eso es, ya. Aquí el, el Señor a través del apóstol Pedro nos estaba enseñando que se iban a levantar falsos profetas y una característica de los falsos profetas de los últimos tiempos, es decir, del de tiempo en que tú y yo estamos viviendo es que harían mercadería de la fe. ¿Conocen alguno? Desgraciadamente hay mucho, ¿verdad? Por eso que exista tanta apostasía es un signo de los tiempos, de estos tiempos finales que nos ha tocado vivir. Considero sinceramente que las palabras del apóstol Pedro son como una fotografía de la actualidad, es una clara ilustración de lo que está pasando hoy en nuestros días. Sin embargo, esto lo escribió él hace dos mil años, ¿eh? pero estaba inspirado por el Espíritu Santo. y eh, No podemos extrañarnos, porque la Palabra de Dios lo ha anunciado vez tras vez. Fíjense lo que dice 1 Timoteo 4, del 1 al 5. Dice, pero el Espíritu dice claramente que algunos, en los potreros tiempos, algunos apostatarán de la fe... Apostatar significa apartarse de la fe que se tuvo Algunos apostatarán de la fe Escuchando a espíritus engañadores Doctrinas de demonio, Que por la hipocresía de mentirosos Escuchen bien Después dicen que yo soy muy brujo hablando Pero la palabra es clara Por la hipocresía de mentirosos Que teniendo cauterizada la conciencia Prohibirán casarse y mandarán a de alimentos que Dios creó Para que con acción de gracia Participasen de ellos los creyentes Y los que han conocido la verdad Porque todo lo que Dios creó es bueno Y nada es de desecharse Si se toma con acción de gracias Porque por la palabra y por la oración Es santificado Mire, aquí nos está diciendo el apóstol Pablo Que en los tiempos finales Algunos se iban a apartar de la verdad Escuchando espíritus engañadores Un espíritu un ángel me visitó y me dijo allá están los mormones. un ángel me dio una inspiración yo he recibido un mensaje de parte de Dios a través de un ángel que me ha dicho ahí tiene César hacerse el castellano con el e 12 la mayoría de las sectas han aparecido de esta manera con supuestas nuevas revelaciones la mayoría de las sectas la palabra de Dios nos, nos advierte de estas cosas para que no nos coja desprevenidos. Pablo dice aquí que algunos se convertirían, convertirían la fe en una lista de prohibiciones y en otra lista de obligaciones. Prohibido comer ciertos alimentos que Dios ah, está obligado a. La fe no es eso. La fe mucho más una lista de obligaciones y otra lista de prohibiciones tú y yo sabemos que la fe es una experiencia única la fe, la fe de verdad que no es otra cosa que confiar plenamente en Dios, cuando tú crees a Dios no solamente en Dios creer en Dios creen hasta los demonios Amén. creer en Dios es creer en su existencia, Eso, cualquier persona que no crea en Dios que no tiene cerebro porque basta mirar al cielo ¿verdad? para darse cuenta de que alguien ha tenido que estar una inteligencia superior ha tenido que estar detrás para poder crear tanta maravilla y tanta perfección si ustedes ven esta fotografía que ustedes ven ahí con letras y todo ustedes saben que detrás de cada palabra hay una inteligencia si yo les digo que eso se ha hecho solo ustedes se lo creerían vamos, ni un niño se lo creería, ¿verdad? ustedes saben que en nuestro ADN en cada una de las células de nuestro cuerpo hay tres trillones de datos, tres trillones de información, no un millón, ni dos, ni tres millones, tres trillones en cada una de tus células. ¿Está grabado quién eres tú? ¿Cuál iba a ser el color de tu pelo, de tus ojos, tu altura? Todo, está ahí. Ustedes no van a decir que eso ha salido de la nada, por Dios, seamos sanos. Seamos sensatos, ¿verdad? La fe es más que creer. Es una experiencia que te tiene que transformar. Yo he visto a muchos decir, hoy yo tengo una fe, pastor. Y yo les digo después, bueno, ¿y cómo que no se ve? ¿Cómo que no se ve? No, no se ve. La fe transforma. Yo aquí no te veo transformado. La fe transforma las vidas. Si alguien dice que tiene fe, no puede seguir siendo el carnal que era, el pecador que era, hablar de la misma manera, actuar de la misma manera. ¿Cómo puede decir que tiene fe y le pega a tu mujer? Tú eres un sinvergüenza, tú no eres un cristiano. Eso es así de simple, porque dos más dos son cuatro. ¿Verdad que sí? Ustedes me perdonen que yo sea tan explícito, pero yo me siento a gusto y quiero hablarle con libertad. Si hay alguna palabra que les digo que les suene mal, me perdonan porque no, no conozco mucho la cultura mexicana, pero, pero creo que hablamos del mismo idioma. Miren, hermanos, Judas, versículo 3. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros, exhortándoos, que contendáis ardientemente Por la fe que ha sido una vez dada a los santos Porque algunos hombres Han entrado encubiertamente Los que desde antes Habían sido destinados para esta condenación Hombres impíos ¿Sabes lo que significa impíos? Sin piedad Que convierten en libertinaje La gracia de Dios Y niegan al Dios único y soberano y a nuestro Señor Jesucristo Esto está pasando en nuestros días Pero ¿Quién Combate ardientemente Por su fe? ¿Quién defiende la fe? La fe que fue una vez dada Aquí no se nos habla de las fes En plural, sino de la fe Porque hay una fe Auténtica, verdadera, solo una ¿Han oído aquello de que No, la Biblia se interpreta de muchas maneras estamos han oído o no? Todo el que dice eso es que nunca jamás ha leído la Biblia Porque si la hubiera leído, si la hubiera estudiado Sabría que aunque la gente la interprete como le dé la gana La Biblia solo tiene una manera correcta de ser interpretada Y es a la luz de la propia Biblia La Biblia no se, no se interpreta a la luz de nuestra cultura Ni a la luz de la modernidad Ni a la luz de lo que yo creo o lo que tú piensas la Biblia se interpreta a la luz de lo que la propia Biblia dice. Por eso hay unas normas que se llaman de hermenéutica, que son principios que nos ayudan a hacer una correcta interpretación de la palabra. Si no las conocemos, a la hora de interpretar las Escrituras, podemos cometer errores. Por eso, hay que recordar que un texto sin su contexto es un pretexto, ¿verdad? Bueno, pues aquí se nos exhorta a defender la fe a defender la verdad contra el error de aquellos hombres impíos es decir, sin piedad que los propagan y actualmente abunda más la mentira que la verdad esta es la realidad y ustedes lo saben y esto constituye uno de los mayores desafíos para la iglesia del siglo XXI para ti mi hermano o mi hermana y para mí esta apostasía generalizada, la multitud de sectas que van fluyendo de día en día, la recuperación de cultos paganos que quedaron en el olvido y que ahora nos están desenterrando con la excusa de la cultura y lo que están es alejando a la gente de Dios. Todo esto es un desafío para nosotros. Porque a nosotros nos corresponde ser sal y ser luz en medio de las tinieblas. Es el, el encargo, el mandato que nuestro Señor nos ha dado. Ser luz en medio de las tinieblas. Hoy estamos rodeados de sectas que mezclan la verdad con la mentira. ¿Saben? Stanford Wright dice que la esencia del engaño está en mezclar un 10% de mentira con un 90% de verdad para que la gente se la crea. Si a un vaso, si a una botella de agua como esta le echamos tres gotitas de cianuro, no son visibles. Pero si te la tomas te pueden hacer mucho daño. Y así es como el diablo hace propagar las mentiras. Es decir, coge una mentira y la envuelven en verdad tres gotitas malas alrededor de un montón de agua buena y tú ves el agua tiene sed, te la tomas y empieza a dolerte el estómago es decir el diablo propaga sus mentiras de esa manera envolviéndolas en verdad porque si te vendiera la mentira desnuda tú no caerías no la aceptarías oye, ¿quieres tomarte tres gotitas de cianuro? hombre, por Dios pero cuando alguien te quiere hacer daño no te avisa, te la esconde en el agua. Y así es el, así es el diablo. Trata de hacernos daño. Y él sabe que directamente no puede hacerlo. Pero indirectamente, haciéndonos creer que nos estamos tragando la verdad, mire, un 90% de verdad no es suficiente. Un 95% de verdad no es suficiente. Muchas veces me preguntan, pastor, el, ¿el pastor tal es de sana doctrina o no? Me lo pregunta mucha gente. Paul Maza es de sana doctrina, John MacArthur, John Piper, son pastores de sana doctrina. En un 95% sí. Pero hay un 5% en el que están enseñando cosas contrarias a lo que enseña la palabra de Dios y son gente fantástica gente que predica precioso gente que se queman las pestañas que estudian que venden infinidad de libros que tienen multitud de seguidores porque la mayor parte de su mensaje es bueno pero cuando habla de salvación y dice que Cristo no murió por todos sino solo por los escogidos están mintiendo porque la palabra de Dios dice que Cristo murió por nuestros pecados y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Primera de Juan 2, 2. De tal manera, amó oh Dios al mundo, que ha dado a su Hijo un inédito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mantenga vida eterna. Todo aquel que cree. Es la única condición que Dios pone para salvar a alguien. Pero Dios quiere... Que todos sean salvos y que todos vengan al conocimiento de la verdad de Timoteo 2 4 porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo sino para que el mundo sea salvo por él toda la escritura, todo el Nuevo Testamento está lleno de esta verdad entonces cuando Paul Baza, cuando John MacArthur, cuando John Piper cuando Miguel, Miguel Núñez o Michel Suguelen predican de estas cosas te están engañando que están dando tres gotitas de cianuro envueltas en una botellita de agua preciosa que parece que te va a calmar la sed y lo que te va a hacer es daño esto es un gran problema ¿y saben por qué se ha producido este problema? porque se ha producido un cambio en la cristiandad siglos atrás un cristiano se sabía la Biblia en pasta. Cualquier cristiano medio leía todos los días su Biblia. A cualquier cristiano tú le, le, le principiabas un versículo y él te lo terminaba. Conocían la palabra de Dios. Recitaban las Sagradas Escrituras. La compartían con sus hijos. Y esto con los suyos. Y la palabra pasaba de generación a generación. Y se amaba la palabra de Dios. Y se respetaba la palabra de Dios. Pero de un tiempo a esta parte... La humanidad ha entrado en un derrotero que yo le llamo la cultura del microondas. Todo lo queremos rápido. Mire, usted quiere adelgazar, no se preocupe. Aquí le vendemos un aparatito, ah, apenas 50 mil pesos, ¿qué más da? Pero mire, se va con usted los electrodos, le va a dar un botoncito, le va a hacer cosquillas, usted se va a sentir a gusto y usted va a adelgazar. Usted no saben cuánto se venden esos aparatitos. Y es que hay muchos necios en el mundo. El lobo, el lobo. Espero que aquí no haya ninguno. Oiga, nada que merezca la pena se consigue sin esfuerzo. Si usted quiere adelgazar, hay un lápiz de labio, bueno, allí no, aquí no sé cómo se llamará. En mi tierra se llama la gotita, es un pegamento. Hay que cerrar el piquito, ¿verdad? O hay un ejercicio que de verdad es que adelgaza. Usted coge y mueve la cabeza a un lado y después al otro. Y hace eso cada vez que le ofrezcan algo de comer. Y así se adelgaza. Pero con un aparatito, ¿usted cree que sin esfuerzo usted va a adelgazar? Oiga, no. Póngase en un gimnasio y corra y haga esfuerzo. Pero la única ley que a todo el mundo le gusta es la ley del, del menor esfuerzo nadie discute por esa ley todo el mundo la defiende todo el mundo le gusta la ley del menor esfuerzo queremos las cosas sin esfuerzo queremos ir a, una, a un seminario y que un pastor ungido ponga la mano sobre nosotros y nos transmita toda la sabiduría del mundo oiga, eso no funciona así lo siento una mala noticia, pero es verdad eso no funciona así si usted quiere saber Usted tiene que dedicar tiempo a estudiar. Es así de simple. Ay, yo soy un carnal vendido al pecado, pero quiero que el pastor ore por mí y ya todo eso va a desaparecer. Oiga, no. Eso no funciona así. Usted tiene que esforzarse en acudir cada día al Señor. Porque es en la presencia de Dios donde tú, a cara descubierta, como dice 2 Corintios 3:18, quitándote las caretas. Porque a veces vamos a Dios con careta, ¡Ay, Señor, porque tú sabes que yo soy! Como si pudiéramos engañar a Dios. No, no, mire, a cara descubierta. Ahí en la presencia de Dios, mirando a Cristo cara a cara, ahí es cuando somos transformados de gloria en gloria. Hay que ir a la presencia de Dios por la mañana. Señor, ayúdame en este día a no pecar, a no ofenderte, a no hacer nada, Señor. Que no sea conforme a tu voluntad. Y después cuando estamos viviendo el día y tengamos, seamos tentados de salirnos del tiesto, dominio propio. Señor, ayúdame. Ayúdame. No quiero ofenderte. No quiero alejarme de ti. Es así. Cuando la tentación viene a, a, tu, a tu vida, tú resistes. La palabra es clave yo había leído como 300 libros sobre guerra espiritual qué tontería Dios mío me lo podía haber ahorrado todos Santiago 4.7 someteos pues a Dios resistid al diablo y uno de vosotros una frase, un versículo de la palabra de Dios vale más que 300 libros es así la palabra de Dios funciona lo otro es un sacadero de dinero es un problema. Se ha perdido la cultura de la palabra de Dios, la cultura de la Biblia, se ha perdido la cultura de la oración, se ha perdido la cultura del estudio. Eso es lo que propicia que muchas sectas surjan y la gente, aún los cristianos, caen en sus redes. ¡Ay, qué bonito habla! Eso, yo sé que es un adventista, pero, pero habla tan bonito. Además, esos mormones, pues son tan papitos que, que ven con su chapita, ¿verdad? Entonces, tienen un aspecto de buena persona. Yo les voy a escuchar. Y caemos en las redes del engaño, porque no conocemos la palabra de Dios. En Hechos capítulo 14, se nos relata un hecho que ocurrió un hecho, un evento histórico cuando el apóstol Pablo estaba en Listra sanó un cojo de nacimiento y la gente se le lanzó encima porque pensaban que, que tanto él como Bernabé eran dioses que habían descendido del cielo a Bernabé le llamaban Júpiter y a Pablo Mercurio porque él era el que hablaba y los apóstoles se rajaron las vestiduras porque quisieron ofrecerle sacrificios a ellos, como si fueran dioses. Y se rajaron las vestiduras. Ustedes no ven que somos hombres igual que ustedes. Y entonces ellos le dijeron, os anunciamos que os convirtáis de esta vanidad, que es al Dios vivo, que hizo el cielo, la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Dios que en pasadas, en edades pasadas, él no ha dejado, Él ha dejado a la gente andar en sus propios caminos, si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio. Cuando yo leía esta frase, Él en las edades pasadas ha dejado a la gente andar en sus propios caminos, pero Él no se ha dejado sin testimonio. Yo decía, es verdad, Dios siempre ha estado hablando al ser humano, ha sido el ser humano el que no ha querido oír a Dios. Dios se nos revela a través de la propia creación Los cielos cuentan la, creación, la, la obra de Dios Y el firmamento anuncia la obra de sus manos Cuando miramos el cielo ¿Cómo, cómo, cómo no va a haber alguien que lo haya puesto ahí? Que lo haya hecho tan hermoso Pero además la palabra de Dios nos dice en hebreos Que Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras En otro tiempo a nuestros padres por los profetas En este postrero día nos ha hablado por el Hijo a quien constituyó heredero de todo Y porque en sí mismo hizo el universo Es decir, Dios nos habla por la creación Dios nos habla por los profetas Dios nos habla por el Hijo Pero nosotros no lo escuchamos de ninguna manera Porque estamos empeñados en nuestro propio pensamiento En seguir los, los pensamientos de nuestro propio corazón Y así somos desviados Somos desviados de la verdad Engañados, apartados de Dios Creyendo que estamos haciendo la voluntad de Dios, estamos ofendiendo a Dios. Miren, hay muchas personas en México que están ofendiendo terriblemente a Dios. Y sin embargo piensan que están haciendo la voluntad de Dios. Todas las personas que están adorando a la, a la, a la Virgen de Guadalupe están ofendiendo gravemente a Dios. Porque está escrito al Señor, tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Esto es así. La palabra de Dios nos enseña que los dioses que tienen ojos y no ven, que tienen piernas pero no andan, que tienen que ser llevados de un sitio a otro, no son dioses. Es que no puede ser Dios aquello que el hombre fabrica. Dios es el que nos fabricó a nosotros pero nosotros no podemos fabricar a Dios y hay personas que creyendo que hacen eh, lo que Dios quiere les dan miedo destruir una tampita porque le enseñaron que eso era Dios y no, la verdad es que la voluntad de Dios es que nosotros le adoremos solo a Él pero muchas veces la gente está adorando lo que lo que le han enseñado que adue. Bueno, porque no hay quien le predique la verdad. Las iglesias están muy contentas entre cuatro paredes diciendo, qué bueno que no somos como el mundo. Cantando caritos bonitos, hay canciones del Señor. Y qué bueno que ha estado el culto hoy. Gloria a Dios. Y nos vamos a casa porque ya terminó nuestro compromiso con Dios. oigan La fe es para vivirla 24 horas. 365 días por la mañana. no para vivirla un rato el domingo por la mañana ¿verdad? y cuando nosotros vivimos nuestra fe un ratito el domingo por la mañana y después nos vamos y ya no nos acordamos de Dios, ah sí, perdona cuando vamos a, co a comer el Padre bendito realmente en el nombre de Jesús amén. eso no es eso no es cuando hacemos ese tipo de cosas ¿qué diferencia hay entre nosotros y los que adoran a la Virgen de Guadalupe? Yo te digo, ninguna. Somos religiosos igual que ellos. Pablo, en Efesios capítulo 2, del 19 al 20, dice que la familia de Dios, la iglesia, está edificada sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Es decir, la iglesia está fundamentada en, los, en la palabra de Dios. Y esto es muy importante. Porque, ¿saben? Si la iglesia realmente está edificada sobre la palabra de Dios Hará lo que Dios quiere que haga Será la iglesia que Dios quiere que sea Pero si la iglesia está apoyada en la psicología humana Por ahí hay un pastor que se llama Bernardo Estamateas Es un argentino Vende un montón de libros con el tío psicólogo Bueno, en Argentina mucha gente son psicólogos, ¿verdad? Pero este vende muchos libros Diciéndole a la gente lo que quieren escuchar No, mire Antes de amar al prójimo Amate a ti mismo Hazte regalitos Abrázate Concédete de vez en cuando Un privilegio ¿Qué dice la palabra de Dios? Dice, ama a tu prójimo Como a ti mismo Es decir, como tú te amas a ti mismo Porque la verdad es que nosotros nos amamos Lo que nos amamos es al prójimo la psicología te dice, no, mire, el gran problema de la sociedad hoy en día es la baja autoestima de las personas. La Biblia te dice, que, oh, ¿cómo? No, aquí el problema es el contrario. Por eso la Biblia nos dice, ninguno tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí mismo con cordura. Porque en verdad somos orgullosos, muy orgullosos. Tenemos muy alto concepto de nosotros mismos. Cuando nos comparamos con los demás siempre nos vemos superiores, mejores, más santos, más inteligentes, más guapos. ¿no? Pero cuando nos vemos cara a cara con Cristo, ah, ahí sí que se nos cae al nosotros. Porque ahí es donde encontramos la justa medida de lo que somos. Miren. La autoridad de la palabra de Dios yo les aconsejo que en nuestra página web tienen un estudio sobre la Palabra de Dios sobre los diferentes niveles de autoridad léalo les va a interesar es muy interesante está tomado de Ralph Mahoney de la revista Hechos de 1987 un artículo que leí y me impactó fantástico nadie tiene mayor autoridad que la Biblia la Biblia juzga a todo el mundo pero ella no puede ser juzgada por nadie, porque es palabra de Dios. No es la iglesia la que define lo que la Biblia dice, sino que es la Biblia la que dice lo que la iglesia debe decir. ¿Ustedes entienden? La autoridad sí está en la palabra, en la palabra de Dios, no en la palabra de los hombres. Pero. Cuando el ser humano rechaza la Palabra de Dios... ¿Qué es lo que le queda? Un vacío en ¿no? hombre. Un montón de preguntas y respuestas. Eso es lo que le queda. Y es entonces cuando al hombre... Se le enciende la bombillita y dice... ¡Eureka! Ya lo tengo. Me voy a inventar un Dios. Me voy a inventar respuestas. Si yo estoy enojado con Dios... Si yo no quiero someterme a Dios, si yo estoy rebelde a la voluntad de Dios, pues entonces yo no cuento con Dios para nada. Entonces, como me quedan vacíos, como me quedan preguntas, tengo que inventarme respuestas. No, Dios no creó el universo. El universo se hizo solo. Solo. ¿Cuánta inteligencia hay en el mundo? Y es fruto del de azar. Mire, ustedes pueden cuadrar una cajita, meter millones de tarjetas dentro de esa cajita con letras, A, B, muchas A, muchas B, así todo el abecedario completo, se suben al rascacielo más alto, la tiran y que el, el aire las vaya repartiendo. Y ustedes esperan que ahí cuando vayan cayendo sobre la acera, ahí tengamos escrito el Quijote, en un lugar de la mancha de cuyo nombre no quiero probar? ¿Ustedes creen que eso es posible? Pues hay más posibilidades de que eso ocurra a que el mundo se haya, se haya hecho solo. Hay más probabilidades. Es absurdo pensar eso. Pero el ser humano no quiere creer a Dios. Y en, en el fondo, yo se lo voy a decir. Ustedes me guardan mi secreto, ¿vale? No se lo digan a nadie. En realidad, los hombres no quieren creer en Dios. Digo hombres en sentido genérico, hombres y mujeres. Las personas no quieren creer en Dios porque tienen miedo. Tienen miedo. Miedo de que si Dios sea real. Porque si Dios es real, entonces sabe que un día van a tener que dar cuentas. Y eso es lo que no quieren. No, no, yo prefiero pensar que Dios no existe. Ya está. ¿Es que por que va caminando hacia detrás en un precipicio ¿verdad? no, no, yo no creo que haya precipicio y como yo no lo creo pues no lo hay, es absurdo ¿no? por eso dice la Biblia que dice el necio en su corazón no hay luz si renunciamos a la palabra de Dios no nos queda nada si sacamos a Dios de la ecuación solo nos quedan interrogantes sin respuestas Metemos a Dios en la ecuación y todo encaja. Dios nos da la respuesta para cada uno de los grandes interrogantes del ser humano: ¿de dónde venimos? ¿Quiénes somos? ¿Qué Dios quiere de nosotros? ¿A dónde vamos? ¿Cómo vamos a llegar allí? Todas esas grandes respuestas están en la palabra del Señor. Lo que ocurre es que el ser humano, como digo, no quiere creer en Dios. Por eso se inventan nuevas respuestas. Y ahí surgen las religiones. Y ahí surgen las sectas, y ahí surgen las herejías, y ahí surgen las falsas doctrinas, en el intento del hombre de anular a Dios, en el intento del hombre de matar a Dios, de que Dios no exista. Ahí es donde surge todo eso. Y esto es, perdón, esta era la introducción para explicar lo que es la sana doctrina, porque a lo largo de la, de la historia, y especialmente de las últimas décadas nos damos cuenta de que han surgido multitud de predicadores que están enseñando cosas diferentes a las que tenemos en la Palabra de Dios predicadores de nuevas revelaciones Guillermo Maldonado dice en uno de sus libros esta es la Palabra de Dios y está bien que tú la conozcas pero esta es la Palabra que Dios dijo. ahora suelta la Biblia y dice Tú lo que tienes que necesitar es de una nueva palabra para ti, de una nueva revelación para ti. ¿Qué estás haciendo con eso? Tirando por tierra la palabra de Dios. Mire, vamos a ver. No necesitamos nuevas revelaciones. Porque si ya está en la palabra de Dios, no es una nueva revelación. Y si no está en la palabra de Dios, no viene de Dios. Si no está en la palabra de Dios, va a contradecir a la palabra de Dios. Y si contradice la palabra de Dios, no la necesitamos. No necesitamos nuevas revelaciones. Lo que necesitamos es respetar la que ya tenemos. Mucha gente me hace preguntas sobre algunos textos difíciles de la Biblia. Pastor, a ver, ¿usted me podría explicar qué significa esta palabra y tal? Y yo siempre les digo, lo difícil de la Biblia no es entender lo que es difícil de entender. Lo difícil de la Biblia es vivir lo que sí entendemos de ella. Porque la mayor parte de la palabra de Dios se entiende perfectamente, pero no resistimos. No queremos vivir la palabra de Dios. Preferimos inventarnos otras cosas. Déjenme decirle que no hay nada más espiritual que la palabra de Dios, nada más. Quedó claramente demostrado cuando Jesús en Marcos capítulo 7 enfrentó a los religiosos de su tiempo, ¡ah, ¡Oh, escandalizados! ¿Cómo tus tu discípulos comen sin lavarse las manos? Por cierto, ¿dónde estaba ese mandamiento? No? Una de las preguntas que mucha gente me hace es: Pastor, ¿es pecado ir al cine? ¿Pastor, ¿es pecado que la mujer se ponga pantalones? ¿Pastor, ¿es pecado bailar? Me preguntan muchas: es, ¿Pastor, ¿es pecado? Yo siempre le digo, miren, Primera de Juan, capítulo 3, versículo 4, ahí dice lo que es pecado. Pecado es infringir la ley, la ley de Dios. ¿Dónde dice Dios que una mujer no puede usar pantalones? Son normas humanas. Cuando eso fue escrito, lo que dice la Biblia es que la mujer no se vista como hombre, ni el hombre se vista como mujer. Lo que está prohibiendo es el travestismo. El hombre que quiere aparentar ser una mujer y se pinta y se pone peluca y se viste de mujer. Eso es lo que está prohibiendo él. O la mujer que se corta el cabello, se pone un pantalón vaquero aquí arriba y anda como si fuera un hombre. Eso es lo que está prohibiendo la palabra de Dios. Pero que una mujer se ponga un pantalón. Hay pantalones de mujer y hay pantalones de hombre. ¿verdad? Pero cuando se escribió eso, no era, ni las mujeres ni los hombres llevábamos pantalones, Todos llevábamos túnicas claro
1: pero hay que conocer
0: la palabra de Dios para que no nos engañe y esa es la clave la fe cristiana no está a fe de que ay yo he tenido un sueño he tenido una visión la fe cristiana no depende de eso la fe cristiana depende así dice el Señor la fe cristiana depende de cómo está escrito así ese es el fundamento de la fe cristiana y si no está escrito en la palabra miren, en el siglo XVI hubo un concilio en los Países bajos. hubo mucha, había mucha confusión en aquella época y muchos pastores se reunieron y eh, celebraron un concilio para determinar qué era lo que debían creer y llegaron a tres conclusiones la primera era que nada contrario a las escrituras Podía ser verdad Porque la escritura es palabra de Dios Y Dios no se equivoca Por tanto nada contrario a la escritura Puede ser verdad No te olvides de esto Segunda conclusión a la que llegaron Nada que no esté en la Biblia Puede ser mandamiento de Dios Por tanto no puede ser obligatorio Nada que no esté en la Biblia Puede ser obligatorio Porque no hay mandamiento de Dios Los mandamientos de Dios están en la palabra de Dios Tercero, reducir los estudios. Cada uno de los cristianos Somos responsables delante de Dios De lo que creemos Porque tenemos al Espíritu Santo Y la Palabra de Dios Y somos responsables De hacer, asegurarnos De que lo que nos están enseñando Es correcto o no es correcto ¿Para qué es la sana doctrina? Hay multitud de pasajes Yo lo que voy a hacer es una cosa porque yo no quisiera estar aquí tres horas hablando y ustedes escuchando. A mí me duele el trasero si me, si me siento demasiado tiempo. Yo prefiero que hablemos, que ustedes puedan expresarse, que, que puedan hacer preguntas y yo me comprometo delante del Señor a intentar, en la medida de mis posibilidades, a responderle con la palabra de Dios. Pero bueno, ¿qué es la sana doctrina? La sana doctrina es aquella enseñanza que coincide con la palabra de Dios bien interpretada y esto es muy importante tener, porque hay quien interpreta mal la escritura y la interpreta mal porque no conoce toda la escritura y para poder inter interpretar correctamente la escritura hay una serie de normas yo le voy a poner unos ejemplos sencillitos un principio de la hermenéutica de la interpretación de la palabra de Dios es que tenemos que aprender a diferenciar un texto histórico de uno doctrinal ¿qué es un texto histórico? aquel que nos sirve como una ventana al pasado aquel que nos enseña algo que ocurrió ¿qué es un texto doctrinal? aquel que nos dice lo que nosotros tenemos que hacer ejemplo de un texto histórico Abraham dio diezmo de todo es un texto histórico, nos dice lo que él hizo no necesariamente nosotros tenemos que hacer lo mismo un pastor me dice pero usted tiene que quitar ese vídeo sobre el diezmo porque Abraham que es el padre de la fe dio diezmo. y si él lo dio como padre de la fe nosotros que somos hijos de la fe tenemos que dar diezmo. Eh, espérenme un segundito Leir espérenme un segundito usted pastor usted tiene que aprender algo si yo utilizo ese sistema de interpretación voy a tener un problema porque Abraham, el padre de la fe, mintió delante de Faraón. Significa que porque él es el padre de la fe y porque él mintió, yo tengo que mentir. Perdone, eso no funciona así. Mire usted, el padre de, de la fe, Abraham, se acostó con la criada de su mujer. ¿Quiere decir que yo lo tengo que hacer también? Oiga, no. Eso es un texto histórico. Me dice lo que hizo Abraham. No lo que yo tengo que hacer. Un texto doctrinal es, por ejemplo, el que yo le dije hace un momento, ¿no? Por ejemplo, Juan 13, 34, un mandamiento nuevo doy, que os améis los unos a los otros, como yo os he amado. Eso es doctrinal, eso es para todos nosotros, es nuestra obligación, si queremos llamarnos cristianos, amarnos los unos a los otros. Si no hacemos eso, no somos verdaderos cristianos. Eso es un texto doctrinal. ¿Entienden la diferencia? Pues eso es muy importante entender que hay quienes toman un texto histórico y lo convierten en doctrina o hay quien toma un texto que contiene una metáfora y lo interpreta de manera literal por ejemplo jesús en la santa cena instituyendo la santa cena dice coge el pan da gracias lo parte y lo da a sus discípulos diciendo esto es mi cuerpo que por vosotros he partido esto es mi cuerpo llegan los católicos que son muy inteligentes y dicen ah si esto es el cuerpo de Cristo hay que meterlo en un sagrario de oro hay que arrodillarse y hay que adorar la hostia pero mire, es que Jesús también dijo yo soy la puerta ¿qué hacemos con él? ¿la colgamos? por Dios seamos serios aprendamos a interpretar correctamente la palabra de Dios Jesús dijo yo soy la luz y no es una lámpara ¿verdad que no? Jesús dijo, usó muchas metáforas. Pero si yo no tengo en cuenta las metáforas, si no tengo en cuenta el contexto gramatical de la Escritura, voy a cometer error de interpretación y voy a hablar y voy a decir o voy a enseñar una herejía que es una falsa doctrina. Pero nosotros tenemos que ir a la sana doctrina. Y la sana doctrina es la enseñanza que está bien interpretada en la Sagrada Escritura. Por eso tenemos que aprender. Oiga, si usted tuviera un tumor en la cabeza y tuviera que operarse inmediatamente ¿eh? y aparece un muchacho y le dice oiga, oiga, a mí me encanta la medicina, ¿me deja que yo lo opero. Bueno, si usted tiene un tumor en la cabeza, usted buscaría al mejor neurocirujano, al hombre de más experiencia, aquel que mejor le puede garantizar que la operación va a ser bien hecha, ¿verdad? Oiga, pero pero es que yo, a mí me gusta mucho la medicina. Yo llevo ya tres meses estudiando medicina. ¿Te pondrías en sus manos de verdad? Y entonces, ¿por qué mucha gente se pone en manos de aquellos que sin la suficiente preparación empiezan a usar la Biblia como si supieran? Para trabajar en cualquier cosa te enseñan. Tienes a tu jefe al lado diciéndote, mira, quiero que hagas esto de esta manera. Y a lo mejor tú sabes hacerlo. Ya tú sabías hacerlo. Pero el primer día tú tienes a tu jefe al lado tuyo. Quiero que hagas esto de este modo. ¿Y quién nos enseña a nosotros a interpretar la palabra? Si no aprendemos, no sabemos. Es como quien va al matrimonio a ver qué pasa. A ver si sale bien. Oiga, no. Yo voy al matrimonio, bien seguro, si no, no lo vi. Es que eso es muy importante. Hay quien no va preparado. No, ya aprenderé sobre la marcha. Oigan. La sana doctrina es aquella que está bien fundamentada en la palabra de Dios. Aquella que no saca los textos de su contexto. Aquella que tiene apoyo. Suficiente en la sagrada escritura. Una sana doctrina no está basada en una parábola. Una parábola sirve para apoyar una doctrina, pero una parábola no sirve para sustentar una doctrina. Son normas de la hermenéutica. Una doctrina no puede estar basada en un solo texto. Tiene que estar equilibrada con otros pasajes, porque un solo texto no da form, no da fundamento a una sana doctrina. Hay muchas cosas que tenemos que aprender pero para eso Dios ha instituido en su, en su iglesia a pastores y maestros a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio y la función del pastor es justamente la de enseñar por eso uno de los requisitos es que el pastor sea apto para enseñar el pastor tiene que tener la capacidad de enseñar yo recuerdo que cuando yo estaba estudiando para pastor Habíamos un grupo, ¿no?, que estábamos estudiando. Y uno de los ejercicios que mi pastor nos ponía a hacer era a predicar. Bueno, predica pero solamente en el grupo, ¿no?, y a ver cómo lo haces Y había un hermano que, que siempre que se ponía a predicar de, decía, bueno, yo creo, ¿no?, que eh, a mí me parece que... Bueno, no, no sé, ¿no?, porque yo pienso que... que, que ¿Usted cree que alguien que no está convencido puede convencer a alguien? ¿Que alguien que no sabe puede enseñar? Pero hay muchos que quieren predicar sin querer aprender. ¿Ustedes quieren creer que yo recibo cartas de gente que me dice, ¿usted me puede hacer pastor? Bueno, es que en Estados Unidos hay iglesias, que no son iglesias, que si tú le mandas 50 euros, te mandan un carnet de pastor. Ahora, eso no es el pastor. Un pastor es alguien que tiene el compromiso real, verdadero, con Dios y con la Iglesia, de hacer la voluntad de Dios, de servir a Dios y a la Iglesia. Y para servir, hasta para servir hay que saber. Yo les invito, hermanos, amen la Escritura, amen la Palabra de Dios. Que nadie les pueda arrebatar la verdad. Somos llamados a ser columna y baluarte de la verdad. Somos llamados a mantener viva la llama de la fe. Pero de la verdad bíblica. De la fe que le fue dada una vez a los santos. No de tanta fe como hay hoy. No de tantas verdades como hay hoy.